1: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Jueves de la Nube. Es un placer acompañarlos con tecnología, con innovación en el lenguaje que todos entienden. Yo soy Juanita Kremer y voy a estar acompañándolos durante este recorrido de media hora, de 30 minutos de pura mm -hmm. tecnología, pero lo mejor de tecnología que usted pueda entender. Así que prepárese y como recomendado para empezar el programa de hoy le recomiendo que vaya y busque las entrevistas de David Letterman en Netflix y que ahí en la última temporada o en las más recientes agregadas se busque la que le hizo a Melinda Gates que está además lanzando un libro que habla sobre el empoderamiento de las mujeres y la importancia de ellas en el mundo tecnológico pero en el mundo en general y me parece muy interesante la conversación que se dio porque no es un tema excluyente con los hombres, por supuesto, pero sí es visibilizar un poco lo que está pasando en el mundo, en el entorno. En todos los sentidos, en la tecnología, en temas de medio ambiente, pero también en educación y mucho más. Así que no se lo vaya a perder Melinda Gates con David Letterman en Netflix. Y con esta recomendación empezamos esta edición de La Nube y nos vamos con los titulares de lo más importante aquí en Blue Radio.
0: En La Nube, lo más importante del día.
1: YouTube anunció hoy una actualización de sus políticas de contenido con el objetivo de prohibir de manera oficial todo esto que promueve ideologías extremistas como la supremacía blanca o el racismo, un mal que afecta a la plataforma multimedia desde hace bastante tiempo. A partir de hoy, los videos que exaltan la ideología nazi, la superioridad de razas o las teorías conspirativas, como la negación del holocausto, entre otros, se eliminarán automáticamente de la plataforma. Y esta noticia puede ser bastante importante, sobre todo para el medio ambiente. Cada nuevo Ford contiene en promedio 250 botellas de plástico recicladas. La marca está utilizando este plástico para fabricar algunas de las piezas de sus automóviles, lo que ayuda a que el proceso de fabricación sea más ecológico, más responsable y encuentre un uso para un material que puede ser un problema importante cuando se desecha de manera inadecuada y obviamente tiene un impacto ecológico enorme. Según las estimaciones del fabricante, estadounidense utilizan alrededor de 1.200 millones de botellas de plástico recicladas por año lo cual da un promedio de 250 botellas por automóvil. El Amazon Prime Day parece tener fecha, sería el 15 de julio, según un reporte, que se filtró a través de un correo electrónico. El Prime Day es uno de los eventos de ventas más grandes del sitio de comercio digital. Además, le ofrece a los clientes algunos de los más grandes descuentos en el año. En su quinta edición, el Prime Day se ha convertido en uno de los eventos más importantes del comercio electrónico. Xiaomi si explica cómo funciona su cámara oculta tras la pantalla, y es que de acuerdo, de acuerdo a un tweet publicado por Wang Xiang, vicepresidente de la marca, no se trata de una pantalla OLED cualquiera. En su lugar, se utiliza una pantalla cuya parte inferior es transparente en cierto grado. Gracias a ella es posible que la luz exterior produzca una imagen cuando los píxeles del área están apagados. La cámara usará además un sensor de 20 megapíxeles que se mantendría oculto a la vista incluso cuando está apagada. De confirmarse, estos detalles supondrán muy probablemente la muerte definitiva del notch o muesca en esta marca de teléfonos celulares.
0: Estás escuchando La Nuda en Blue Radio y BluRadio.com la nueva alternativa.
1: Y continuamos hablando de más noticias importantes aquí en la nube Esta noticia se produjo ayer pero como no tuvimos nube, pues se las voy a contar hoy. Sobre todo para los que no tengan idea, pues es importante que sepan que el famosísimo actor Robert Downey Jr. pasó de su personaje de Iron Man, de su personaje de Tony Stark de la ficción a la realidad y ahora pretende ser un héroe en la vida real. ¿De qué manera? Pues con tecnología. Resulta que el famosísimo actor estuvo dando una charla y al final de esa charla habló y anunció la creación de Footprint Coalition una iniciativa que busca usar tecnología de punta para reducir la contaminación el objetivo es utilizar robótica, inteligencia artificial y nanotecnología para limpiar la tierra y revertir la huella de carbono en una década, Él dijo que no pretendía entender las complejidades a las que como especie humana nos enfrentamos, sino que estuvo sentado hablando con un grupo de expertos y se le ocurrió que podía invertir su tiempo y sus recursos en algo realmente bueno para la Humanidad. Explicó que la idea surgió después de estar hace seis meses en una mesa con gente, dice él, experta, súper inteligente e impresionante, donde afirmaron que con el uso de la robótica y la nanotecnología también podrían limpiar el planeta de manera significativa, si no es que totalmente en una década. Eso es muy importante y falta ver, pues, si llegan a cumplir ese objetivo o no. Pero después de estas afirmaciones, Downey Jr. se entusiasmó y buscó poner pues, manos a la obra y dijo que va a estar involucrado en este este proyecto y de esta manera Footprint Coalition será lanzada de forma oficial en abril del próximo año 2020, que es cuando se dará a conocer todos los detalles del proyecto y las personas involucradas, pero además también los gobiernos, porque necesitan el apoyo de todos para poder de una u otra forma, librar al planeta de tanta contaminación y revertirlo, si es que es posible, con tecnología así que, del de héroe de ficción pasamos al héroe de la realidad, de la vida real, los que necesitamos y así como él, pues hay otros héroes que salen de aquí de Colombia, que han podido ser villanos, pero que decidieron irse por el buen camino y que decidieron invertir todo su intelecto, todas sus capacidades y todos los dones y las habilidades que tienen en hacer el bien. Es el caso de José Pino, es un hacker colombiano experto en descubrir fallas. Pino es conocido por ayudar a mejorar la seguridad de empresas como Dropbox, como eBay, PayPal, eh, Microsoft, entre otras grandes empresas tecnológicas que, eh, pues, con su ayuda han podido descubrir vulnerabilidades en sus sistemas y ha ayudado para que éstas además puedan ser resueltas. Pero no les voy a contar más sobre él porque queremos que él nos cuente sobre su vida. José, bienvenido a La Nube.
2: Hola, un placer. Como están todos? Espero que bien.
1: José, la primera pregunta que le quiero hacer es, usted Usted es colombiano, está en el listado de los 10 mejores hackers en el mundo, en la posición número 4, si no estoy mal. ¿Usted dónde nació? ¿Cuántos años tiene? Cuéntenos un poquito su historia.
2: Vale, eh, actualmente tengo 22 años, eh, nací en el municipio de Tumaco, pero bueno, desde muy niño he estado viajando en varias partes y desempeñando mi carrera y actualmente me encuentro en la ciudad de Bogotá.
1: José, usted empezó con este tema de ser hacker ¿desde qué edad?
2: Desde los 10 años.
1: Y cuénteme ¿cómo empieza un niño de 10 años a hacer este tipo de cosas, a entender cómo funciona este mundo en el que usted está metido, pero además a invertir todo su conocimiento, pero también sus habilidades para ayudar a las empresas y no para ser un ciberdelincuente, que sería como la parte fea de tener estas habilidades.
2: Claro, así es. Pues bueno, básicamente eh, todo comenzó porque era muy curioso y, y siempre tuve bastante interés sobre las computadoras desde muy niño, y debido a que mis padres no me dejaban salir, y me la pasaba en la computadora, eh, destaqué ciertas habilidades que hoy en día estoy utilizando para incrementar eh, la seguridad de, de las compañías. Con respecto al tema de, de la ciberdelincuencia, um, obviamente existen, existen malas influencias, eh, como en todas las áreas, pero sin embargo se mantiene una ética, la cual eh, ha ayudado a que se cree un, un perfil profesional de manera continua. Y el objetivo eh, ha sido siempre eh, ayudar a mejorar la seguridad de internet de alguna manera. Uh
1: -huh. Y usted a los 10 años, cuando sus papás lo veían, no lo dejaban salir, pero lo veían metido en el computador, ¿qué le decían? O cuando usted decidió eh, enfocarse en esto y ser un profesional y trabajar para estas grandes empresas, ¿ellos ya entienden la dimensión del personaje que es usted, de lo que usted puede llegar a hacer y de la importancia de su trabajo? Porque es que hay muchos papás que como que a veces no logran dimensionar en esto, ¿para qué sirve?
2: Claro, no, por supuesto. Eh, obviamente cuando, cuando era un niño no lo creían, uh -huh. pero ya después cuando comencé a recibir um, regalos por parte de compañías estadounidenses como eh, cheques, incluyendo sequios como camisas y demás, ya comenzaron a creerlo y, y después de ello um, me dejaron de poner límites de conexión en mi computadora. Uh
1: -huh. ¿Y cómo fue la primera experiencia con estas grandes empresas? ¿A cuál fue la primera empresa que usted le descubrió una vulnerabilidad y de una u otra forma los alertó y empezó a meterse en este mundo y a trabajar para otras compañías?
2: Claro, um, recuerdo que una de las primeras empresas fue Visify, uh -huh. eh, una empresa de redes sociales que fue adquirida por Yahoo. Y bueno, después de ahí comencé a encontrar fallas de seguridad con con Mozilla Corporation, Microsoft, eh, Twitter eh, y, bueno, más de 30 compañías de Internet en las cuales fui destacado. Eh, en su mayoría eh, tienen un salón de la fama en el cual ingresan a los hackers que han ayudado a mejorar la seguridad de ellas. Y, bueno, yo soy incluido en, en todos los salones de la fama de estas y de alguna manera también emiten recompensas eh, monetarias a, a los hackers que ayudan a mejorar su seguridad de manera continua.
1: ¿Qué necesita una persona si de pronto alguien eh, menor que usted en este momento, usted tiene me decía que tenía, tiene 22 años, si alguien más pequeño lo está escuchando y quiere hacer esto, ¿qué necesita una persona para lograr tener eso que usted tiene? ¿Usted cree que cualquier persona puede llegar a ser un hacker si tiene dedicación o se necesita de verdad un don especial para entender esto cómo funciona? Yo pienso que
2: todos podemos aprender ciertas técnicas, pero todo se basa en el nivel, en el nivel de nuestra imaginación y en este caso la imaginación es el límite por lo tanto eh, también el aprendizaje continuo, ya que puedes aprender diferentes técnicas de hackeo, pero lo que te garantiza un crecimiento exponencial es en, a qué nivel puedes llegar a, a elevar esas habilidades obtenidas ¿O qué otras perspectivas eh, puedes identificar o ver mediante tus habilidades? De alguna manera, eh, ser hacker te, te enseña que es estar aprendiendo todos los días y si paras, bueno, quedarías obsoleto como las viejas tecnologías que podemos conocer.
1: Y en ese orden de ideas, ¿qué tan absorbente es su trabajo? ¿Usted tiene que estar 24-7 pensando en esto o tiene sus momentos de de relajación y de desestrés, digámoslo así.
2: Claro, claro. Tengo algunos momentos de, de descanso, pero sin embargo, siempre mantiene un hilo de pensamiento en, o sea, pensando en qué nuevas cosas crear o, o qué nueva investigación aplicar para compartir en la comunidad y así poder eh, presentarla en conferencias internacionales.
1: Usted desarrolló una herramienta, ¿no? Se llama Tribe, si no estoy mal.
2: Claro, así es. Eh, bueno, esta fue una de las herramientas, ha sido una de las herramientas para hackers más utilizadas en todo el mundo, eh, la cual me ayudó a mantener una posición en, en el número 4 del top 20 a nivel mundial. Y bueno, esa herramienta funciona o se basa en el rastreo de personas, también en el rastreo de ciberdelincuentes, la cual le permite a las compañías o a las personas hacer pruebas de, de análisis y rastreos.
1: Esta entrevista con José Pino, por supuesto, sigue mucho más larga, pero vamos a hacer una pausa aquí chiquitica, vamos a hablar de otras noticias y luego retomamos la entrevista con uno de los hackers más importantes en nuestro país, José Pino, que esta noche está en la nube acompañándonos.
0: Arroba la nube blue, arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Soy de las personas que sienten nostalgia por cosas que no vivieron, es increíble, pero se lo voy a tratar de explicar. Siempre me contaron que en el 75 hubo una gran Copa América y Colombia logró el segundo lugar, que era la mejor figuración, que fue en un tercer partido que se perdió contra Perú en Caracas, Venezuela. Bueno, después me tocó vivir ya recientemente en el año 87 una copa maravillosa porque Colombia intentó ser tercero y lo logró. Y le ganó a Maradona en el Monumental, en un equipo maravilloso que tenían los argentinos. Pero Colombia con el pibe derrama, con Galeano y con otras figuras logró darle el gran golpe. Bueno, son los recuerdos que se me vienen. Soy Tito Puchetti y la Copa América se vive en Blue. Esta es La Nube de Blue Radio.
1: Vamos a hablar de WhatsApp en este momento aquí en La Nube porque resulta que están probando un botón que podría cumplir lo que se dijo al inicio de este año. Creo que fue al inicio cuando hablaron de la integración de WhatsApp, de Facebook y de Instagram. Pues resulta que en una versión beta aparece un botón para compartir desde la plataforma de mensajería chats, fotos, videos, mensajes y demás en Facebook. Yo no le veo mucho la utilidad, pero sería la forma en que las redes sociales de Mark Zuckerberg empezarían a integrarse, empezarían a unificarse. Y hablando sobre esta red social, pues es momento de contar sobre las actualizaciones nuevas que llegarán. Con la nueva actualización, por ejemplo, para dispositivos iOS, no se podrá guardar más la foto de perfil de los contactos. Resulta que cuando un contacto Yeah. <laughs> Eh, tenía una foto de perfil y usted le daba clic la podía guardar y almacenarla en su dispositivo móvil, pues en pro de la privacidad ya decidieron no hacerlo más, por ahora en dispositivos Apple, y parece ser que también en las configuraciones usted va a poder decidir quién puede ver su foto de perfil y quién no, y así va a encontrar tres opciones nadie, mis contactos o todos, de esta manera también usted va a decidir si pueden ver su foto o no, porque es que uno a veces le charla a muchas personas en Whatsapp y no son específicamente de confianza. Entonces, hay unas fotos que sí de perfil que sí es mejor guardárselas para solamente la gente que tenga bastante confianza. Y también hay otra nueva actualización y es que cuando una persona o un interlocutor en WhatsApp decida enviarle fotos, la aplicación le mostrará cuánto pesan para cuidar los datos de quien recibe estos archivos. Entonces, está muy bien que hagan esto en la aplicación de WhatsApp por ahora, como repito, disponible para dispositivos iOS y luego, seguramente, estará listo para dispositivos Android. Por otro lado, es momento de hablar de Google, porque comenzará a incluir avisos de desastres naturales en su función de alerta SOS de Google Maps. La aplicación podrá rastrear huracanes, zonas con inundaciones y visualizar zonas donde se hayan producido terremotos. Esto lo confirmó la compañía a través de su blog oficial. En el caso de a los huracanes, Google Maps, mostrará un cono de pronósticos que le dará luces sobre la posible trayectoria del huracán con información acerca de los tiempos en los que se calcula que llegará a determinadas áreas. Si usted vive cerca, por ejemplo, de una zona de riesgo, supuestamente podría pasar el huracán y la aplicación le va a mandar una notificación y una alerta para que usted esté ahí muy atento. En el caso de los terremotos, que eso es más para el lado colombiano, la aplicación le va a ofrecer un Shake Map que muestra el episodio centro y la magnitud, además de la intensidad de la sacudida en las áreas circundantes. Google dice que también va a añadir una herramienta para el pronóstico de inundaciones, también muy presentes en Colombia, que será aprobada por ahora en India. Google Maps también advertirá a los usuarios en qué zonas se pronostican inundaciones así como su intensidad y de esa forma pues podemos estar un poco más preparados para afrontar este tipo de fenómenos naturales. Y pasamos de Google Maps a otra noticia que les puede interesar y es Facebook que también podría reconsiderar sus políticas sobre la desnudez artística, ya hemos hablado de varios casos en donde Facebook ha sido blanco de críticas. sobre todo esto pasó este año en un museo, no me acuerdo, creo que era en Berlín, no me acuerdo en dónde era, pero trataron de mostrar una estatua desnuda y Facebook la bloqueó por violar obviamente sus políticas sobre la desnudez. Pues les cuento que después de una manifestación el fin de semana en las puertas de la oficina de la red social en Nueva York, eh, la red social acordó reconsiderar sus políticas sobre la desnudez, específicamente la desnudez artística. Para esto, el equipo de políticas de Facebook se comprometió a convocar a un grupo de artistas, que también además el grupo incluye educadores de arte, conservadores de museos y activistas, así como empleados de la red social para buscar el modo de servir mejor a los artistas. Y de una u otra forma, tratar de que el algoritmo o la tecnología que utilizan pueda distinguir entre la desnudez artística y de pronto el porno y otras situaciones que son bastante delicadas eh, para los usuarios de la red social. Esto es un tema muy difícil. Creo que va a ser un desarrollo muy complicado poder diferenciar cuándo es artístico y cuándo no. Pero lo cierto es que ya están manos a la obra con un grupo interdisciplinario que ayudará a dar luces a los algoritmos y a la gente de Facebook en general para poder sobrellevar esta situación, porque pues obviamente hay desnudos artísticos y hay otros que no lo son tanto. Nos vamos con la segunda parte de la entrevista a José Pino, uno de los hackers más importantes que salió de Tumaco, de aquí, de Colombia.
0: Esta es La Nube de Blue Radio.
1: Usted hablaba en, cuando empezamos la entrevista sobre las malas influencias y sobre cómo hay que alejarse un poco de todo esto. A veces, de pronto, cuando alguien se porta mal con usted, no ha pensado lo va a hackear a ver qué trapos sucios tiene. Yo creo que por eso a mí no se me dio este don, porque yo tendría hackeado a todo el mundo. Pero, ¿lo ha pensado? ¿Le tienta de vez en cuando o no? No, no, no. Yo pienso que
2: hay que mantener humil, eh, una línea entre lo profesional mm. y lo que te destaca o te hace como persona. y De alguna manera, la venganza entre este tipo de aspectos no están aplicados de mi parte. Claro. Prefiero resolver un problema más personal, pero no utilizando mis habilidades.
1: Pero José, ¿a veces no siente que las personas que están a su alrededor como amigos o cercanos sienten un poco de recelo con lo que usted hace? ¿No no, no les da como un poco de miedo que en algún momento puedan se, se puedan sentir vulnerados?
2: Claro, claro que sí. Eh, eso es lo, lo primero que... Pero cuando ya me conocen como persona se dan cuenta de que esos malos procedimientos no llegan a pasar.
1: Ya. ¿Cuál ha sido el trabajo más satisfactorio que usted ha hecho? Independientemente de una recompensa monetaria o de cualquier tipo de, de, de cosa que le hayan podido dar, sino que usted le haya dado satisfacción y que sienta que de verdad eso lo hizo bastante bien y ayudó a muchísima gente. Sí, nos puede contar, por supuesto.
2: La, eh, bueno, hasta el momento, aunque siento que todavía no he dado lo mejor de mí, uh -huh. Eh, Hasta el momento fue la creación de, de esta herramienta uh -huh. la cual fue compartida por toda la comunidad de seguridad informática. Y eh, me, me llevó a cumplir uno de mis grandes objetivos desde niño, que era dar una conferencia en Black Hat, el evento de hackers más grande del mundo. Y bueno, esto pasó el año pasado y y ahí seguimos trabajando continuamente para poder destacar en, en otros aspectos.
1: ¿Y hay algo que usted quisiera hacer? De verdad, o sea, a, dice que no ha tocado como su techo, que todavía no ha dado todo su potencial, pero usted ahora, eh, en este instante, sueña con algo y, y está detrás de eso. ¿Qué es?
2: El objetivo
1: ¿Sí? es
2: crear herramientas eh, de seguridad informática que de alguna manera ayuden a mitigar la ciberdelincuencia y a mejorar la seguridad de las personas en Internet. Y claro, estoy trabajando en ello, en nuevas herramientas para poder ayudar a todas las personas.
1: José, ¿hay alguna compañía con la que los hackers se sueñen con trabajar y que de verdad sea muy exclusiva para algunas personas en el mundo y no todos puedan hacerlo?
2: Es relativo. Um, uh, actualmente uh, hay compañías muy interesantes en las cuales se podría trabajar, por ejemplo, está Tesla, uh -huh. que ahora de los vehículos eh, eléctricos, incluyen Facebook, Google y de esas compañías grandes de internet. Pero en mi caso, estoy eh, en un lado independiente, donde he tomado la decisión de, de crear mis propias cosas y de alguna manera
1: también
2: beneficiar este tipo de grandes compañías.
1: José, finalmente usted estuvo el fin de semana pasado en una charla TED, ¿no? Sí, por supuesto. ¿La gente dónde puede seguirlo? ¿Dónde puede ver lo que usted hace? ¿Cómo puede poner en ponerse en contacto con usted? Ya sea que compañías nos estén escuchando y, y de pronto no lo conocían, o si alguien le quiere preguntar sobre su vida, no sé si usted esté abierto como a hablar con la gente y pues... Obviamente recibir las felicitaciones correspondientes, pero también a dar como, como sugerencias para nuevos talentos que estén surgiendo.
2: Por supuesto. Eh, bueno, me, me pueden encontrar en las redes sociales como josepino o arroba Y bueno, estoy dispuesto a responder todas las preguntas y dudas necesarias que defensa orientada a temas de seguridad informática. Y si de alguna manera hay alguna pregunta personal o alguna otra entrevista, bueno, tengo disponible para ello.
1: Perfecto, José.
2: Eh,
1: sí, sigue.
2: No, te escucho.
1: No, 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 quería agradecerle por habernos acompañado, por contarles un poco todo esto que... Que nos ha dicho esta noche en la nube, eh, usted estuvo en TED eh, Neiva y quisiera saber: ¿eso, ¿eso queda colgado en algún lado donde la gente pueda ver ah, sus charlas?
2: Eh, claro, este, las charlas TED eh, se subirán y no, no, aún no tengo precisado el día en el será su vida la presentación, uh -huh. pero la estaré compartiendo en mis redes sociales.
1: Fantástico. Del otro lado.
2: Eh, en la charla que había acerca sobre las diferencias entre un hacker y un ciberdelincuente aunque ambos poseen los mismos conocimientos pues bueno, el ciberdelincuente es un hacker que está en el lado mal y cual decide aprovecharse de las fallas de seguridad para beneficio personal y el hacker encuentra esas fallas para ayudar a mejorar la seguridad de las compañías ante ello, también quería dar la recomendación a todas las personas que no confíen en compartir tanta información entre redes sociales incluyendo WhatsApp, porque no son completamente seguras. Aunque estas afirmen serlo, realmente no lo son. Por lo tanto, somos estos cosas de... Eh, personas malintencionadas o, o delincuentes que mantienen la creación de software malicioso o tengan nuestros datos privados y de alguna manera puedan traficar estos en el mercado negro o en diferentes sitios de internet
1: él es José Pino. Ahora nos acompaña en la nube contándonos un poco sobre su vida, sobre todo lo que las personas quieren saber acerca de los hackers para que nos dé luz sobre qué se debe compartir, qué no se debe compartir y por dónde debemos hacerlo.
0: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
1: Continuamos en la nube y ya para finalizar debemos hablar sobre una función que para muchos será aterradora, pero para otros será una solución fantástica, sobre todo para los que nos dedicamos a comprar online. Y es que Amazon sigue buscando nuevas maneras de seducir y tentar a sus usuarios y acaba de implementar una especie de Snapchat pero de ropa. El sistema se llama Style Snap y lo que hace es que usted toma una foto de su atuendo y inmediatamente con inteligencia artificial con visión artificial y deep learning lo que hace la aplicación de Amazon es identificar lo que a usted le gusta y sugerirle prendas similares eso sí, basándose en el color en la marca y en el precio de lo que usted lleva puesto, de esa manera le sugiere pues como cosas muy parecidas y usted puede hacer compras con las tallas y tal vez el gusto exacto de lo que siempre ha buscado en la tienda así que esto reduce el tiempo de navegación para buscar de pronto algo que sea afín a lo que le gusta y va directamente a lo seguro con este style snap que lanza amazon para todos sus seguidores y para todos sus usuarios esto a través de la aplicación usted puede subir una foto o tomarse una y de esta manera entonces empezará a funcionar toda esta combinación de tecnologías para de una u otra forma adivinar lo que a usted le gusta y ofrecerle lo que usted necesite nos vamos, fue un gusto acompañarlos. Antes la palabra para cerrar esta nube de hoy en nuestro glosario tecnológico.
0: GPS, VPN, streaming, interfaz. Si no sabes qué significan esos términos, la nube te los explica en el lenguaje que todos entienden. Protocolo IP, el glosario
1: la palabra de hoy, o las dos palabras, email marketing. Estas son estrategias que buscan establecer contacto con los clientes de una marca, divulgar la promoción e información de los productos y servicios a través de un correo electrónico, lo que muchos a veces consideramos como spam y lo mandamos directamente para esa eh, carpeta, pues eso es lo que significa un email marketing. De esta forma cerramos esta edición de La Nube. Mañana nos encontramos con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chao.